0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, aqui é Carol Moreira. E aqui é a Mabê. E hoje a gente vai falar de um caso brasileiro que aconteceu tem mais de 20 anos, mas até hoje faz parte do imaginário popular. Sim, a gente está falando do Maníaco do Parque,
0: um dos serial killers mais conhecidos do país que agiu nos anos 90.
1: Ele atraía mulheres para o Parque do Estado, lá na Zona Sul de São Paulo, e depois agredia, abusava, assassinava e até praticava necrofilia. Hoje a gente vai contar a
0: história do Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. <música>
1: No dia 4 de julho de 98, o Brasil estava em euforia, é época de Copa, a gente sabe bem como é que é. E no dia anterior, numa sexta-feira, o Brasil tinha ganhado o jogo da Copa do Mundo contra a Dinamarca. Então, a polícia de São Paulo estava meio preparada, porque quando tem essas comemorações, né, esses jogos muito clássicos, muito importantes... Tem muito álcool envolvido, então acaba virando bagunça, acaba virando briga, acaba gerando alguns crimes. E aí, no sábado, a polícia já estava esperando algumas chamadas acontecerem. Só que uma delas chamou a atenção. No parque do estado, lá perto do zoológico, em, entre a divisa de São Paulo, capital, com a cidade de Diadema, um corpo foi encontrado. Era uma mulher que estava já em estado de decomposição bem avançado. E ela tinha os cabelos ondulados e escuros e estava vestindo só uma calcinha. E foi chamado o departamento de homicídios e proteção à pessoa e eles começaram a investigar o local. E assim já estava meio evidente que era um assassinato.
0: Quando começaram a analisar a cena do crime e toda a área ao redor, eles descobriram mais um corpo a mais ou menos uns 5 metros ali na mata. Pensa que era muito mato, gente, então não é que tava, tipo, tudo ali, né, fácil de ver. Então, eles foram investigando e descobriram esse outro corpo. E dessa vez, era mais macabro ainda. Era uma outra mulher que também tava pelada, mas tava de bota nos pés. E o bizarro é que ela tava de quatro. O corpo tava meio encostado de um jeito que parecia que ela tava de quatro, assim. E esse corpo não tava tão decomposto. Parecia que o crime tinha acontecido há um dia, pelo menos, e nesse corpo conseguiram identificar várias mordidas na barriga, na parte interna das coxas, nos seios e também na vagina. A polícia não encontrou testemunhas ou nenhuma outra prova ali no local do crime. Os corpos foram enviados para o IML, o Instituto Médico Legal, e eles seriam a base dessa investigação, né? Já que eles não tinham mais nada. E uma coisa que intrigou muito a polícia é que o assassino nem tinha se dado ao trabalho de enterrar os corpos. Ele largou essas mulheres ali no meio da mata de qualquer jeito a polícia, era claro que o criminoso era um exibicionista. Ele queria que alguém encontrasse esses corpos.
1: Isso foi no sábado, né? E aí, na segunda noite, pouquinhos dias depois, outra chamada foi feita à polícia. Tinham encontrado mais dois corpos lá no Parque do Estado. Eram mais duas mulheres, e elas também só estavam de calcinha. E as duas estavam em estado avançado de putrefação. De novo, não tinha nada ao redor, não acharam nenhum tipo de documento, não tinha bolsa, roupa, enfim... E assim, isso é muito ruim, porque dificulta a identificação das vítimas. E sem saber quem eram as vítimas, fica muito mais difícil encontrar o responsável, investigar, né? saber de onde partir e tudo mais. Ou saber, enfim, quando que desapareceu, essas coisas que sempre ajudam na investigação. E agora a polícia estava super preocupada, porque a gente está falando de quatro corpos de mulheres. Todas praticamente nuas, encontradas na mesma região do Parque do Estado. Então, muito provavelmente, tinha sido por um único assassino. E ele era um serial killer. E
0: se você está curtindo esse episódio, a gente quer aproveitar para te dar uma dica muito legal, porque tá chegando um podcast novo de crimes reais aqui no Brasil, que se chama Case File. O
1: podcast original australiano começou lá em 2016 e já teve mais de 400 milhões de views. O apresentador é misterioso, anônimo mesmo. E assim, eles fazem muito sucesso lá fora. E, gente, o primeiro episódio é sobre o Pedrinho
0: Matador, que é um assassino brasileiro bem famoso, que não tem episódio aqui no Modus, então a gente
1: recomenda que vocês ouçam lá. O episódio tá muito bom. Serão 10 episódios nessa primeira temporada de estreia e eles vão manter esse narrador misterioso, só que agora brasileiro. E a gente vai deixar
0: o link na descrição aqui do nosso episódio, mas você também pode entrar em casefilepodcast.com barra português, tipo português e um no final, português.
1: E é a primeira vez que o Case File tá fazendo uma versão em uma língua que não é inglês. Então, assim, se você curte podcast, tipo mods e tal, você vai poder ouvir também agora em português o Case File. Toda terça e quinta tem episódio novo, então vamos lá. Na
0: terça, 7 de julho, a mídia estava enlouquecida. Já tinham saído em todos os jornais as notícias sobre um tal de Maníaco do Parque, que foi o nome que foi dado a esse suposto serial killer. Então, três cadáveres foram enviados para um IML. Só que esses corpos estavam muito decompostos e alguns até faltavam umas partes, gente, que devem ter sido atacadas por animais ali da mata e tal. E tudo isso dificultava descobrir como elas tinham morrido. Provavelmente elas já estavam mortas há um mês ou mais. Foi feito um exame de raio-x que identificou que não tinha balas, projéteis né, nos corpos, então elas não tinham morrido com tiros. E duas das vítimas tinham os dentes rosados, que pode ser um indicativo de morte por asfixia ou estrangulamento. E pela arcada dentária, conseguiram estipular que uma das vítimas devia ter no máximo 17 anos e as outras duas deveriam ter entre 18 e 25 anos. E as três mulheres tinham os cabelos compridos e escuros.
1: Em caso de serial killer, a gente sabe como é que é importante saber o perfil das vítimas, porque né, se existe algum, depois eles precisam elaborar. Isso ajuda na hora de criar esse perfil do criminoso. E o quarto cadáver ele foi enviado para um outro ML diferente desse primeiro aí que enviou esses outros três corpos. E o quarto corpo era o que a morte era mais recente. E ali eles esperavam que algum parente da vítima aparecesse. Esse corpo eles conseguiram analisar melhor, porque dava para ver todas as marcas. E ela tinha sido morta por esganadura e tinha muitas mordidas e 10 hematomas. Foi encontrado esperma na região anal e vaginal, o que mostrava que ela tinha sido estuprada. E constataram que as mordidas foram feitas com a vítima ainda viva, porque tinham algumas áreas avermelhadas em volta das marcações dos dentes. Isso é algo que acontece antes de morrer. Com tudo isso, a polícia conseguiu estabelecer que o assassino não deveria ser alguém tão mais velho que essas vítimas, que ele teria no máximo os 35 anos. Porque se ele tivesse muito mais, ele talvez não conseguisse se comunicar ou fazer com que elas se sentissem confortáveis para seguir ele até aquele lugar. E também pensaram que ele deveria ser uma pessoa muito boa de papo, porque ele tinha conseguido convencer essas mulheres, ou era o que parecia, né, tinha conseguido convencer essas mulheres a entrar com ele nessa mata super fechada. E ainda na terça-feira, no dia 7 de julho, eles
0: conseguiram identificar essa vítima que era a mais recente. Ela era Selma Ferreira de Queiroz, de 18 anos. Seus pais apareceram no IML falando que a filha deles tinha sumido no dia 3, no dia do jogo do Brasil contra a Dinamarca. Ela foi fazer um exame demissional porque ela tinha sido demitida do emprego e o médico então lembra a hora que ela foi lá, né? que ela foi fazer o exame. Mas ela saiu de lá umas três e meia e depois disso ninguém nunca mais viu a Selma. O pai contou que, conforme o tempo foi passando, eles foram achando estranho, porque a Selma tinha combinado de ver o jogo em casa com a irmã dela, mas ela não tinha chegado. No dia 5, o pai da Selma foi em uma delegacia e registrou que ela estava desaparecida. E uma amiga da família ficou em casa ao lado do telefone esperando, caso alguém ligasse com alguma informação. E um homem ligou e perguntou da Rosângela, a irmã da Selma. Aí a amiga, que não era nada trouxa, fingiu ser a Rosângela para ver o que, que esse cara ia falar. E ele disse que ele tava com a Selma e que ele queria mil reais para soltar ela, senão ele ia a matar. Depois disso, ele ligou umas outras vezes, falou que ele era o gostosão e ele queria ver se já tinha um dinheiro. E ele também disse que a Selma tinha reagido e, por isso, ele teve que espancar ela, mas que agora ela tava bozinha. E ele falou o seguinte... Abre aspas. Ela parecia minha escrava, e como é muito gostosa, resolvi dormir com ela. Depois ele disse que ia ligar mais tarde, mas nunca mais ele ligou, e a família dela ficou desesperada.
1: Bom, agora a polícia tinha uma foto de uma vítima, para poder tentar refazer o caminho que ela fez... Só que ela sumiu meia hora antes do jogo da Copa. E, enfim, a cidade estava uma loucura, alguns pontos estavam super vazios, não tinha ninguém na rua, outros estavam super lotados e ninguém tinha visto a Selma. A polícia começou a pesquisar o registro de pessoas desaparecidas e descobriu que um outro corpo tinha sido encontrado no mato do Parque do Estado, em janeiro. Também tinha sido uma mulher nua e ela tinha sido identificada como Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, e quando viram a foto dela, ela tinha as mesmas características das outras vítimas, morena, dos cabelos longos e enrolados. E aí descobriram nos registros que o ossada de uma mulher jovem tinha sido encontrado no parque em maio. Ou seja, né, você já tem aí um monte de mulher, um monte de, de ossada. E na quinta, dia 9 de julho, a polícia foi falar com a prima dessa vítima de janeiro, a Raquel. E ela contou que a prima tinha se mudado de Porto Alegre para São Paulo... Fazia uns oito meses, mais ou menos, que ela era sonhadora e que ela queria uma vida melhor. E a prima tinha sumido num sábado. Ela tinha trabalhado até oito horas da noite e, quando deu umas nove, ela ligou para a prima da estação de abacuária e falou: Olha, tem um cara aqui se oferecendo para tirar foto minha, que era para uma propaganda de uma mega empresa de cosméticos e eu vou com ele, tá bom? E daí a prima falou para ela pedir alguma identificação, alguma coisa assim. E a Raquel disse, ah, mas é que a irmã dele já tinha ido com outras modelos e levou os documentos dele, que estavam na Kombi. Enfim, que ela e o moço iam de ônibus, que era a divisa entre São Paulo e Diadema, para poder tirar essas fotos. Só que a prima da Raquel, ela ouviu o cara falar no fundo, assim, não é a divisa de Diadema, não. Suspeito, né? Enfim. E aí a prima falou pra Raquel que aquilo era, né, fria, pra ela não ir, que ela nem conhecia. E a Raquel disse, ah, beleza, então, que ela não vai. Mas a ligação cortou. Cinco dias depois, o corpo da Raquel foi encontrado no parque do estado. E o laudo falava que a morte tinha sido natural. Esse relato foi super importante, porque a polícia agora tinha um possível modus operandi do assassino. Possivelmente, ele estava atraindo essas mulheres, né, dizendo que elas iam ser modelos para um catálogo dessa empresa de cosméticos. Provavelmente, a Raquel tinha sido abordada no metrô, ou no vagão, ou na própria Estação Jabaquara. A essa altura, já eram seis mulheres que tinham morrido e sido encontradas no Parque do Estado. A polícia começou a pensar
0: que se realmente tudo isso foi cometido por um só assassino provavelmente ele não tinha tido 100% de sucesso com esse papinho dele. Deviam ter mulheres que não caíram na lábia dele e que poderiam contar mais sobre esse cara, onde foram abordadas, como ele era e tudo mais. A mídia só falava nisso, então com certeza alguma coisa, alguém ia aparecer. Alguns policiais de outro distrito se lembraram de boletins de ocorrência de duas mulheres que foram atacadas por um cara que disse que ia fazer um book de fotos delas para uma empresa de cosméticos. E era a mesma empresa que a prima da Raquel tinha contado. Um desses B.O.s era de agosto de 96, de dois anos antes. A polícia foi atrás dessa vítima para tentar ver se era o mesmo criminoso mesmo. Ela contou que foi abordada por um cara na Praça da República que estava procurando modelos para um catálogo de publicidade. Ele encheu ela de elogios, que o tipo dela era perfeito para a campanha deles, que ela podia virar uma modelo famosa, ficar rica, ganhar um bom dinheiro. Como a moça estava precisando de trabalho, ela topou. Ele disse que as fotos seriam no Jardim Zoológico, porque o tema era meio selvagem. E ela disse que o cara ligou de um orelhão para uma suposta irmã dele... Dizendo que ele tava levando uma modelo para as filmagens e já tava indo e tal. E aí eles pegaram um ônibus e desceram perto do zoológico... E foram andando por uma trilha e se adentrando cada vez mais num mato. A moça disse que foi ficando meio nervosa, que ela não quis mais ir e tal... E quando ela falou que ela não queria mais ir... Ela disse que o cara ficou meio doido, ele ficou com a cara muito séria e falou... Se você não entrar aqui nesse mato, eu vou te matar. Ele mandou ela ficar só de calcinha e amarrou ela numa árvore. Bateu nela e disse que isso era para ela aprender a não confiar em gente que ela não conhecia. Ele obrigou ela a fazer sexo oral nele e mordeu várias partes do corpo dela. Ela disse que o cara falou que depois ele iria na igreja e pedir perdão pelo que ele estava fazendo com ela... E que ele estava fazendo isso porque ele pegou a noiva dele na cama com outro homem. E ele ainda contou que já tinha matado outras mulheres ali. E depois de um tempo, ele só foi embora. Ela esperou um tempo e fugiu, e algumas pessoas da rua
1: ajudaram ela e levaram ela para um hospital. Um outro boletim de ocorrência era de cinco meses depois desse, de janeiro de 97. E essa moça, ela foi abordada em diadema. E o papo foi o mesmo, que precisava de modelos, ofereceu dinheiro... Só que, dessa vez, ele disse que as fotos seriam no Parque do Estado. Eles entraram em uma trilha bem no meio do mato, fez aquilo que a gente já falou, bateu e tal, mas quando ele colocou uma corda, tipo, era, uma, era tipo uma corda de varal, assim, no pescoço dela, ela ficou desesperada e conseguiu lutar e se livrar dele. E ela foi muito corajosa. Ela saiu correndo pela trilha e até conseguiu uma ajuda na rua, só que ela teve que ficar três dias internada no hospital depois disso... para se recuperar desses ferimentos. Essas duas moças, a de 96 e a de 97... Foram na polícia contar esses detalhes e dar uma descrição do criminoso. Então ele deveria ter uns 25 anos, 1,70m de altura... Era forte e tinha pele morena clara. Tinha um furo na orelha esquerda e uma falha na sobrancelha direita e também ele tinha umas marcas de espinha no rosto. A polícia criou um retrato falado do suspeito, mas ele tinha uma cara meio comum, comum demais. Isso fez com que aparecesse tanta gente falando que tinha visto ele em tanto lugar diferente que a polícia não conseguiu evoluir muito daí. E tudo isso era retratado pela mídia o tempo todo, até fora do Brasil. A ideia de ter um serial killer em São Paulo era assustadora. José Rubens Mainente trabalhava na TV Bandeirantes como repórter cinematográfico nessa época. Ele é pai do André Brant, nosso amigo e marido da Foquinha. E a gente perguntou pra ele como é que foi trabalhar reportando esse caso.
2: O dia a dia era muito exaustivo, que você ficava lá o dia inteiro no terreno ali perto do zoológico, que é onde ele levava essas meninas, segundo a polícia, e a gente ficava lá. É, a polícia ela Tentar achar alguma coisa, a gente também via atrás. Aí um delegado que era amigo de um repórter dava uma, um furo para o outro, para outra emissora, ou para você mesmo. Aí a gente ficava ali, tinha que fechar uma matéria todo fim de tarde, né? toda noite, para mostrar no telejornal. Entendeu? Era, era exaustivo, porque você não tinha nada e tinha que inventar moda lá, ficar procurando é, uma fonte que falou isso, um vizinho que acha que viu a moto dele passar que acha que é a menina que viu ele saindo do mato. Então, cada dia era uma história. E tinha que o, o, o mercado pedia, todo mundo consumia essa notícia e tinha que dar notícia desse, dessa história toda, toda noite tinha uma matéria grande a respeito, entendeu? Não tinha nada de novidade, mas a gente ficava tentando achar alguma coisa, entendeu? É, tinha, no terreno tinha camisinha jogada, já falava que era dele... Esse tipo de coisa, assim, entendeu? Aí a mídia toda em cima. É... Link, né, esses caminhão que ficava tudo lá na porta, lá tudo ao vivo, lá no terreno. Entra o um repórter de uma emissora, entra de outra, aí vem a notícia de um, ah, esse... Eu tomei furo porque aquele lá sabia daquilo, a gente não sabia. expor de chefe, ah, como é que você não sabia? O outro deu, você não deu. A gente se sentia... É... mal, né? Porque você tem que dar notícia é, você não pode misturar o em casa com, com o serviço, entendeu? Senão você começa a achar que todo mundo é o, o maníaco do parque, né? É, é complicado, mas aí você vai levando, vai pegando, adquirindo experiência nas matérias, nas, no, no que você está fazendo, e você divide bem, entendeu? Acabou a matéria, você entregou o material, você pega teu carro, tua moto, vai pra casa e tá zero a zero, né? Só no dia seguinte você vai pensar nisso, senão você pira, né?
0: Outra informação que foi muito útil, uma mulher ligou pra polícia anonimamente e disse que ela também foi abordada por um cara no metrô, tentando transformar ela em modelo. Ela era casada na época, e aí ela também achou esse cara do metrô meio esquisito e ela acabou não aceitando. Só que o cara ficou insistindo, ficou seguindo ela, e ela disse que ia chamar a polícia. Então, o cara deu um número de telefone para ela e falou para ela ligar se ela mudasse de ideia. A mulher passou esse telefone para a polícia e eles viram que o número era de uma empresa de motoboys. E aí, quando eles foram lá, o proprietário viu o retrato falado e disse que um dos funcionários parecia bastante com a imagem. E, para melhorar a história, ele tinha simplesmente pego as coisas dele e ido embora sem nenhum motivo, já tinha dois dias. Esse funcionário era o Francisco de Assis Pereira, que tinha uns 30 anos de idade. O Francisco tinha deixado uma carta para o chefe. A carta dizia que ele precisava ir embora, que agradecia muito toda a ajuda, mas que o tempo dele ali tinha acabado. O proprietário falou que eles não eram os primeiros policiais a irem procurar pelo Francisco. Agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é o DHPP, já tinham ido investigar sobre o
1: desaparecimento de uma ex-namorada dele, a Isadora Frankel. E o que aconteceu foi o seguinte, a Isadora ela desapareceu. Só que o Francisco, ele estava com um cheque no nome dela e usou numa loja. Só que na hora da compra, pedindo para colocar o RG, e ele acabou colocando o dele, o próprio RG, talvez sem querer e tal. E os agentes conseguiram localizá-la -lo a partir disso. Daí o departamento de homicídio interrogou várias vezes ele, e ele ficava dizendo que ele era namorado dela, só que como ela estava desaparecida, mas não tinha nenhum corpo, nem nada assim, ele foi liberado, porque ninguém podia provar que ele fez alguma coisa. A polícia pegou a foto do Francisco e levou na casa das vítimas sobreviventes e todas reconheceram ele. Então, nesse momento, o Francisco se tornou o maior suspeito de ser o maníaco do parque.
0: Brasil, a Mabê fez mais uma aula
1: com a professora de inglês dela, do Cambly, e eu quero muito saber como foi. Gente, foi mara. Eu falei com a Nicole de novo, e lembrando que o Cambly é uma plataforma que você marca aula de inglês com professores nativos na hora que você quiser, e tem para todos os níveis. E nessa aula, eu falei com ela um pouquinho sobre esse podcast, assim, que vos fala. Que? Você falou do modos para ela? Olha, eu falei, e eu falei de você, entendeu? Eu chamei de Carol ainda. Que? Escuta. Carol in em inglês? É, Carol, lógico. Ai, quero ouvir. Põe aí, Dantas. I have this true crime podcast in Brazil. Oh, é? Uh, with my co-host, Carol. Yeah. And, like, uh, we speak about the case in a sensitive way. Right. Like, we respect the victims and their family. Yeah. And regarding that, we decided to use these stories to reflect on our society And how we can always improve. Okay. So I'm not sure if you're into true crime documentaries. Mm -hmm. I mean, what do you watch usually? And maybe I watch... we can start with this. Sure, yeah. I watch a lot of everything, to be honest. <laughs> um, I love watching like true crime stories, because you want to find out who did it in the end. Oh, nice. um, I love watching history, um, action, whatever is on TV, I'm game for. <laughs> And I always said, até aí, tudo bem. Uh -huh. Which means, um, so far, so good. What's the word again? <laughs> até, aí, até aí, tudo bem bem Eu não creio que você ensinou ela a falar até aí, tudo óbvio, bem, estou em choque. Óbvio, <risos> Gente, eu precisava, eu, assim, mais um pouquinho com ela, eu já ia ensinar o não fale na presença, aliás, só fale na presença do advogado em português. <risos> <risos>
0: você podia ensinar pra ela o que é polígrafo. <risos> polígrafo. <risos> E, gente, ainda tá rolando a Black Friday do Cambly, que tem planos anuais Cambly e o Cambly Kids por 50% de desconto no site. Tem planos a partir de 65 reais.
1: Cambly é C-A-M-B-L-Y. Só que a promoção só vai até 27 de novembro. Então, assim, já anota e já cata esse cupom que é modos 50, modos normal e 50 de númerozinho, 5 e o 0. E o link vai estar na descrição do episódio, como sempre, e nas nossas redes sociais.
0: Francisco de Assis Pereira, ou Chico, nasceu em 1967 na cidade do Guaraci, no interior de São Paulo. Ele veio de uma família humilde, filho da dona de casa Maria Helena e do pescador Nelson Pereira. Segundo depoimentos, quando ele foi ficando maior, ele ia para a capital para fazer uns bicos e conseguir uma grana. Já adulto, ele passou a morar em São Paulo e ele trabalhava naquela empresa lá de motoboys. E de acordo com o delegado que cuidou do caso, o Francisco era, abre aspas, uma pessoa que gostava de chamar a atenção para si. Ele era um exímio patinador e ele fazia verdadeiros shows de patinação no Parque Birapuera, Tanto que ele recebeu o apelido de Chico Estrela. Trabalhava como motoboy, tinha uma vida normal. Era querido pelas pessoas de seu convívio, tanto no trabalho quanto no parque. Fecha aspas. Mas, de vez em quando, ele podia assumir uma postura muito violenta. O proprietário da empresa que ele trabalhava... já contou que uma vez... um colega fez uma brincadeira com o Francisco... chamando ele de gay. E aí o
1: Francisco espancou o cara. A polícia foi atrás da família do Francisco. Revistaram as casas e entrevistaram eles. A mãe dele, a Maria Helena, falou... Olha, se ele fez isso... algum problema muito sério ele tem. Ele tem que se entregar para a polícia. E eles conseguiram mais informações sobre a vida dele. Então o Francisco engravidou uma namorada... quando eles eram adolescentes ainda... Só que ele não achava que era o pai da criança. Então, a moça não quis mais saber dele. Só que quando ela foi ter o neném, ele ficou doido foi no hospital atrás dela e querendo ver o filho. Mas ela não deixou e ele nunca conheceu a criança. Enquanto a polícia fazia, né, as buscas pelo Francisco, que estava fugitivo, apareceu uma outra vítima que sobreviveu. E o caso dela tinha acontecido em julho de 97. O relato dela era muito parecido com os outros. Um cara que chegou com papo de modelo, levou ela para o mato... Ela foi espancada e o criminoso tentou estuprar pelo ânus, mas não conseguiu ter uma ereção. Então, ele a obrigou a fazer sexo oral nele. Tudo isso enquanto batia e mordia a moça. E ela contou também que ele cochilou do lado dela, com a mão no pescoço, como se fosse sufocar, assim. E quando ele acordou, ele começou a chorar muito... E disse que ela tinha sido boazinha e, por isso, ia deixá-la viver. E ela pediu pra ele não abandoná ela ali no mato. Tipo, ela tava perdida, assustada, enfim, não sabia como sair. E ele a levou até o terminal de ônibus. Tipo, bizarro. É chocante,
0: né? E aí as buscas continuavam e mais uma vítima viva apareceu. Algumas pessoas associam como sendo a primeira vítima do maníaco, porque ela foi atacada dia 4 de julho de 94, quatro anos antes. Essa moça era uma empregada doméstica que conheceu o Francisco em fevereiro de 92, no Parque Birapuera. Ele era o líder de um grupo de patinação que se chamava Suicidas da Patinação e depois mudou o nome para Night Rollers, que eu achei muito melhor do que o anterior. E os dois participaram de várias apresentações e os dois começaram a ter um rolo. Um dia ele comentou que tinha que ir buscar dinheiro na casa de um irmão e tal, e fez aquela mesma coisa. Levou ela pra um mato, bateu e tentou estuprar. Só que quando ele mandou ela fazer sexo oral nele... Ela mordeu o pênis dele... Muito forte... E quando ele saiu de perto... Porque ele estava com dor... Ela conseguiu... Sair correndo... Perfeita... Foge, minha filha. E ela ainda conseguiu ouvir ele gritando... Eu te amo, você sabia que o que eu mais queria era ter um filho com você. E depois que ela conseguiu ficar bem, ela contou pra um amigo da patinação e tal... E aí ele tentou falar com o Francisco, o cara ficou puto e tudo... Mas ele disse que ela tava doida, que não aconteceu nada... Que ela tava triste porque eles tinham terminado, essas coisas...
1: O que me desespera é que ela contou para um amigo, né, da patinação, e ele foi, tipo, trocar uma ideia com ele. Mas, assim, não é como se ela tivesse contado uma coisa simples, sabe? Tipo, ah, ele deu um calote em mim. Tipo, assim, ele fez algo muito grave. Ele agrediu ela, ele ameaçou, ele fez coisas horríveis. E isso me incomodou muito, assim, sabe? De... É claro que é foda também, porque a gente sabe o quanto as vítimas se sentem acuadas, né, Para ainda mais o fato de que ela conhecia ele então ela provavelmente devia sentir muito medo de denunciar mas é muito foda ver essas pessoas se safando nessas, assim, também por causa disso. É, ele
0: ficou bem puto quando ela contou a história, mas depois quando ele foi tirar satisfação, ele meio que acreditou no papinho dele, mas eu imagino que ele deve ser muito bom de papo, né, porque todo mundo caía nessa conversa dele, então deve ter sido algo é, assim. ele era
1: bem manipulador, né mas aí a polícia voltou para o Parque do Estado para poder encontrar mais provas e algumas coisas na mata. Acharam uma carteira de trabalho de uma mulher... E vários objetos pessoais, tipo sapato, escova de dente, algumas calcinhas... Fizeram um mapeamento daquela área toda e eles foram cruzando quais lugares os corpos foram encontrados... E onde os sobreviventes disseram ter sido atacadas. E aí o delegado recebeu uma ligação do chefe do Francisco, lá da empresa de motoboys... Pedindo para dar uma passada lá. Quando ele chegou, o cara mostrou um vaso sanitário quebrado... E dentro lá tinha um pedaço de um osso bovino e a carteira de identidade de uma das vítimas que tinha sido encontrada morta no parque, a Selma, aquela que era o quarto corpo do IML e tal. Um outro depoimento que teve foi da travesti Tainá Rodrigues. A gente não conseguiu encontrar informações melhores sobre ela, se ela se identificava como trans ou travesti, ou se foi algo atribuído a ela, mas as fontes que a gente encontrou se referiam a ela como travesti, então por isso que a gente resolveu seguir assim. Eles moraram juntos um ano e pouco, mais ou menos. Eles também é, tinham relações sexuais. E ela contou que quando eles terminaram, ele jogou na cara dela, assim, que um dia ele ia ser famoso, mesmo que fosse nas páginas policiais dos jornais. Meio estranho isso de se falar, né? E aí apareceram outros sobreviventes e também conseguiram falar com a namorada da, lá da adolescência dele, aquela que teve um filho, e proibiu eles de ver o filho. O que a gente sabe, né, que foi a melhor decisão que ela tomou ali. E aí a polícia foi coletando informações e foi tentando seguir esses rastros.
0: Foram 23 dias de buscas até que o Francisco foi encontrado em Itaqui, no Rio Grande do Sul, e foi preso. Essa cidade tem uma fronteira do Brasil com a Argentina e ele tinha viajado uns dias fugindo. Ele tinha passado pelo Paraguai, pela Argentina e tinha voltado para o Brasil nessa cidade aí de Itaqui. O Francisco chegou lá dizendo que ele se chamava Pedro e pedindo abrigo em troca de qualquer serviço que eles precisassem. E ele ficou lá por uma semana, onde ele conheceu o pescador João Carlos Vila Verde. Ele tinha visto a foto do Francisco na televisão como lá procurado. Então, o João Carlos e os outros pescadores se esgueiraram na casa quando o Francisco estava pescando. E eles viram uma identidade dele e confirmaram que ele era a pessoa que estava sendo caçada pelo Brasil inteiro. Então, ele ligou para a polícia e denunciou onde o Francisco estava. E a polícia foi até lá, prendeu ele e ele
1: foi escoltado de volta para São Paulo. Meu, imagina que louco chegar o cara, assim, na cidade, sei lá... Na sua lugar, casa. Na sua casa, exatamente. Você, isso, isso, às vezes, acontece muito em filme, né? De, de Às vezes, até coisas que são reais ou, enfim, coisas que são fantasiosas. Mas de estar tá uma pessoa falando com você e depois aparecer na televisão e as pessoas olham... Nossa, essa pessoa acabou de passar aqui... E, e eu é sempre horrível. fico pensando, como deve ser desesperador, né? para uma pessoa ver isso. Saber que ela tá tão próxima de uma pessoa tão perigosa, tão violenta. Deve ser bem intenso. Não,
0: imagina você saber que é um amigo seu.
1: Assim, imagina, a Mabê
0: some e aí tá lá na polícia. A Mabê procurada. Ai, falo, não. o quê? A Mabê, ela é ótima, gente boa. Ela faz como podcast assim?
1: comigo, como assim? É,
0: deve ser desse jeito, cara. As pessoas ser. são manipuladoras, né? são
1: atores, atrizes. Total. E aí, voltando, de acordo com o delegado, quando o Francisco foi preso, ele só ficava falando, não fui eu, sou inocente, dando o um famoso golpe, né? E aí o delegado foi pegar o mandado lá no fórum para mandar ele para um presídio. Só que ele recebeu uma ligação da delegacia falando que ele, pra ele correr que o Francisco queria falar com ele. Quando ele chegou lá, o Francisco admitiu tudo, escreveu detalhadamente os crimes... Ele contou que a primeira vítima foi na semana do Natal de 97. Ele abordou uma moça no metrô, lá na estação de Abaquara. Ela tinha passado o Natal, né, na casa dos patrões e estava indo passar o Ano Novo com a família. E aí ele abordou ela e tal, e levou ela para o parque, violentou e estrangulou. E de acordo com o delegado, o Francisco não tinha uma periodicidade assim, específica de assassinatos, não tinha um cronograma. Do tipo uma morte por semana. Ele acordava com aquela vontade, com aquele desejo, e ele ia lá e fazia, e tentava com alguma pessoa e tal. E ele contou também que ele ficava horas e horas deitado com o corpo das vítimas, beijando, acariciando, e o delegado notou que até quando ele estava relatando essas coisas simples e tal, dava para perceber que ele estava sentindo prazer em lembrar daquilo. E ele contou que tinha alguma coisa ruim dentro dele, que ele não podia controlar. E o Francisco contou um caso de uma vítima... Que ele ficou meio que apaixonado pelo cadáver dela... Porque, segundo ele, depois de matar e tal... O corpo dela reluzia a luz da lua de uma forma muito bonita... E ele ficava encantado... E então ele ficou um tempinho deitado lá com ela... E no dia seguinte voltou para ficar beijando esse mesmo cadáver... Então assim, ele continuava utilizando os corpos por dias e só abandonava quando eles entravam em decomposição. E ele contou também que ele sentia vontade de arrancar a pele das vítimas com a mordida, por isso que ele fazia aquelas mordidas muito fortes. Então, assim, como se já não bastasse o assassinato, como se não bastasse o estupro e necrofilia, ele também tinha uma tendência ao canibalismo. E nessas confissões, o Francisco contou tudo, como se aproximou e o que fez com cada vítima. O Francisco se comprometeu a
0: levar a polícia ao paradeiro do corpo da Isadora, que era o único que estava faltando. Aquela moça que ele usou o cheque e tal. Então, eles escoltaram o Francisco até o parque do estado. E o um relato do delegado diz que quando eles chegaram lá, o Francisco mudou muito. Antes ele estava sendo solícito, de boa, respondendo. E quando ele entrou no parque, parece que ele ficou meio selvagem, meio agressivo, quieto como se fosse um animal farejando sua presa. Ele disse também que o Francisco contou que quando ele entrava no parque, ele já ficava julgando a vítima na cabeça dele, sabe? Ficava xingando ela e tal. E aí, quando chegava uns 50 metros até uma clareira, assim, aí ele pensava, bom, agora ela vai morrer. E aí ele começava a agressão e tudo mais. O Francisco levou a polícia até essa clareira e depois andou mais uns 200 metros pro lado, assim, e chegou numa segunda clareira menorzinha e aí mostrou onde estavam os restos mortais da Isadora
1: no episódio da Investigação Criminal, que é uma série que traz alguns casos, assim, de brasileiros, tá? a gente já falou sobre o caso Nardoni, tem o caso da Suzane também, ele tá lá no, na Amazon Prime Video, então vocês conseguem assistir por lá, e tem esse episódio do Manico do Parque, e tem uma parte bem interessante, que o delegado fala que criminosos desse tipo, eles vão evoluindo as técnicas gradualmente em alguns ciclos. Então, no primeiro ciclo, seria o de observação e de alguns crimes mais brandos, mais leves. Lá em 96, já tinha alguns relatos no metrô que você podia atribuir para ele, assim. Só que só em 97 que ele passa para o próximo ciclo, que seria o de matar, né, de efetivamente matar. Um dos relatos de uma sobrevivente conta que ela conheceu o Francisco na fila de um cartório que ele jogou a mesma conversa de sempre e tal, e convenceu ela a ir lá fotografar. E eles se encontraram na Estação Jabaquara. ele falou pra ela, ''Ah, você demorou, eu tava com uma equipe aqui, eu até mandei eles irem logo pra ir gravando umas externas, mas você pode vir comigo na moto, que tal?'' E aí ela foi. E aí ele levou ela pra mata, e ele falou, ''Ah, vamos adiantar a sessão então, põe o biquíni que você trouxe.'' E começou a fotografar ela. Só que rapidamente ele já mudou e já começou a agredir, ele pegou uma tesoura que tinha na mochila para usar como arma estuprou ela e amarrou ela com o um cordão da própria mochila e falou para ela contar de um até dois mil e ele foi embora só que ele falou que se ela levantasse e fosse embora antes de chegar até o dois mil né até o número dois mil que ele ia caçar e matá la ali mesmo o Francisco foi embora e ela ficou até ali contou até dois mil e depois saiu. Nua no meio da, da rua, assim, até que um ônibus parou e um motorista ajudou e levou ela para a delegacia. Então, essa primeira fase seria classificada por crimes que ele ainda não
0: matava a pessoa. Aí a gente chega na segunda fase, que seria quando ele começou a matar. Um dos corpos encontrados era de uma adolescente que participava do movimento punk. O Francisco relatou como foi tudo com ela. Ele conheceu ela numa galeria de CDs de rock, se aproximou com aquela conversinha, levou ela pra clareira do parque e aí espancou ela. Só que anoiteceu e ele meio que se perdeu, então ele teve que passar a noite inteira lá com a menina. E nessa noite ele fez de tudo, gente. Ele agrediu, abusou ela de todas as formas. Ele amarrou um cordão no pescoço dela e ficou segurando ela como se ela fosse um animal. E ele acabou encontrando finalmente a parte onde ele botava os cadáveres e mostrou pra ela, pra ela ficar assustada. A menina pediu, quase implorando, para ele fazer o que ele quisesse com ela, mas que não batesse mais no rosto. De acordo com ele, a própria menina se ajoelhou porque ela sabia que ia morrer. Ele amarrou um cadarço no pescoço dela, botou o joelho na nuca para fazer força e ficou puxando o cordão, matando ela estrangulada. E aí depois ele passou a noite lá com o cadáver e no dia seguinte foi embora.
1: O Francisco tinha um modus operandi muito bem definido. Ele ia à prestação de metrô, ou nas ruas, e ele procurava mulheres que aparentavam precisarem de atenção. E as enganava, dizendo que era fotógrafo para grandes empresas de moda, que ia transformá-las em modelos e tudo mais. Quando elas acreditavam, né, ele, ele convencia elas e tudo mais, elas iam até ele para algum parque, para algum lugar que poderia ser o parque do estado, ou às vezes ali perto do zoológico. Chegando lá, ele batia, estuprava, matava e praticava necrofilia com alguns corpos. Como muitos assassinos em série, ele tinha um padrão nas vítimas. Segundo o delegado, eram sempre mulheres morenas, com cabelos longos, enrolados e uma estatura meio parecida. E todas as vítimas parecem ter sido escolhidas bem semelhante com aquela ex-namorada que tinha as mesmas características. Aquela ex-namorada que ele teve, que teve um filho dele e tal... Provavelmente, inconscientemente, ele achava que, violando essas vítimas, ele estava punindo, de alguma forma, essa ex-namorada. Em um depoimento, ele explicou como fazia. Ele ficava rodando o metrô Jabaquara para o Santana, Santana para o Jabaquara. E ele, né, segundo ele, que era fácil de detectar a mulher triste, que mulher triste ficava de cabeça baixa... E se ele achava bonita, se agradasse ele de alguma maneira, ele chegava junto e começava a conversar. E ele dizia também que ela achava que, que ele estava dando informações para ela, mas era ele que tava recolhendo informações dela. Tipo, ele tá falando de qualquer coisa. E aí ele percebe que ela gosta de automobilismo, ele vira o Ayrton Senna. Se ela gosta do avião, ele vira piloto de avião. Assim que ele falava que era a maneira como ele conseguia convencer essas mulheres, ele ia, ele ia identificando o que é que elas gostavam, o que, que elas se interessavam, que é a característica básica de um manipulador, né, você estuda o comportamento e você entende, você observa a sua vítima para saber o que, que agrada a ela e você dá um jeito de né, ser um camaleão ali para se transformar naquilo que ela gosta. O delegado contou um momento bem específico que ilustra um pouco para
0: a gente ver essa lábia que ele tinha. No dia que o Francisco foi transferido para o presídio, tinha muita gente do lado de fora gritando, tipo, mata, mata, né, aquela coisa. Aí o Francisco pediu para fumar, um delegado soltou um lado da algema dele, ele tava fumando lá fora e tal. Quando apareceu uma moça que queria muito falar com ele a todo custo. Deixaram a moça entrar, e ela era uma sobrevivente, e ela tava pistola da cara, falando... Eu não acredito que você fez isso, você ia me matar, não sei o que, não sei o que lá. E de acordo com o delegado, na mesma hora, o semblante, a cara do Francisco mudou. E ele ficou falando, não, eu jamais faria isso com você. Era uma força maior que tava me obrigando e tal. Gente, no fim das contas, a moça deu um beijo na testa dele... E saiu chorando triste com a prisão dele. Depois que ela saiu, ele voltou para a cara dele normal, assim. Tipo, ele desfez. Cara, isso chocou muito a galera lá da delegacia. Aliás, é interessante que o Francisco disse que essas vítimas que diziam ter sobrevivido eram mentirosas. Ele não assumiu esses crimes. Ele só assumiu das vítimas que morreram. Ele disse que quem entrou com ele no mato não voltou mais. E isso pode ser talvez porque ele tinha medo de mostrar como se fosse uma fraqueza, né? Tipo, ah, eu não matei algumas. Ele queria falar, não, todo mundo que foi comigo morreu.
1: E quando o Francisco confessou tudo para a polícia, explicou os crimes e tal, ele contou também da sua infância, que ele morou com uma família bem pobre. E ele disse que sempre teve muitos pesadelos, que ele tinha muito medo. Quando ele era pequeno, que ele caiu, né? Teve um acidente, que ele caiu de um barranco e tinha um monte de toco de madeira. E a orelha dele sangrou muito, mas não encontraram nada, né, quando ele foi para o hospital. E oito meses depois, ele levou uma cotovelada sem querer na cabeça, bem no mesmo lugar, e os pontos saíram, e apareceu uma lasca de madeira dentro da cabeça dele. Então, assim, segundo ele, essa lasca de madeira teria ficado na cabeça dele durante oito meses. E outra coisa muito importante que pode ter influenciado na formação psicológica dele... é que quando ele era criança... segundo ele... ele foi molestado por uma tia... que ele chama de Diva... que é a irmã caçula da mãe do Francisco... e ela é 14 anos mais velha que ele... então, por exemplo... quando ele tinha 5... ela tinha 19... é uma diferença de idade assim... absurda... em 98... depois desse depoimento... a Diva ela foi encontrada... e ela foi entrevistada pela Folha de São Paulo... e negou todas as acusações... Ela disse que o Francisco é maluco, que ela sempre foi namoradeira, mas que nada a ver com parente e tal. E aí ela diz, abre aspas, Talvez ele queira me possuir, me ter como namorada, mas eu não estava sabendo, fecha aspas. E ele também disse que um tio materno tentou estuprá-lo diversas vezes. E que esse tio falava pra ele fazer umas coisas com ele em troca de bala e dinheiro quando ele era criança. Francisco
0: de Assis Pereira foi condenado por sete homicídios, nove estupros e condenações por roubo, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. A pena foi de 285 anos, 11 meses e 10 dias. Mas vocês sabem que a lei não permite que nenhuma pessoa fique presa por mais de 30 anos no Brasil, então ele deve poder pedir para sair em 2028. E lembrando que a justiça pode decidir que ele não vai sair mesmo assim.
1: No ano 2000, teve uma rebelião na casa de custódia em Taubaté... Que é onde o Francisco estava preso na época. Um grupo de presos estava planejando uma revolta. E de alguma forma, eles conseguiram duas armas... E eles usaram para capturar mais ou menos 20 familiares... Para usar de refém ali no dia. Pessoas que estavam visitando, tal, a família, alguém que estava preso e tal. A rebelião toda durou 36 horas e levou à morte de nove presos, três deles decapitados. Erroneamente, foi noticiado que o maníaco do parque era um desses que tinha sido morto, por colegas que estavam no comando da situação. E como ele tinha muita rivalidade na prisão, parecia que ele estava jurado de morte e tal, então parecia fazer sentido. E a informação da morte veio da própria Secretaria de Segurança de São Paulo, mas depois confirmaram que era falsa. Ele estava vivo sim... E os jornais que noticiaram a morte dele tiveram que se retratar. O maníaco do parque é o preso que mais recebeu cartas
0: no Brasil, de admiradoras ou de pessoas que acreditavam na inocência dele e algumas até sexualizavam as coisas que ele fez. Segundo uma matéria no Globo, só no primeiro mês, no presídio, ele já tinha recebido mais de mil cartas. Inclusive, em 2002, ele se casou com uma mulher de Santa Catarina que era super admiradora dele, chamada Marisa Mendes Leve. Ela é pós-graduada em História e tem ascendência judaica. E ela conheceu o Francisco pelas reportagens sobre os crimes dele e começou a mandar cartas. E ele começou a responder e os dois se casaram. Mas, gente, desculpa, eu não, tenho, eu não aguentei, eu tenho que rir um pouco, porque ela se divorciou dele porque ela achava que ele era violento, que ele tinha comportamentos estranhos e atitudes agressivas. Amada,
1: Aí, em 2010, a é. Época fez uma matéria sobre as diversas admiradoras do Maníaco do Parque, que escreveram cartas para ele. A gente vai ler dois trechos das cartas que foram retirados dessa matéria, que tá lá no site da Época. O nome da matéria é As Maníacas do Parque. O nome é de muito mau gosto, assim, por sinal. E cada Pai, trecho... sensacionalismo. É, o famoso sensacionalismo. E cada trecho é de uma admiradora diferente. Abre aspas. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho
0: uma ideia. Primeiro, quero dizer que eu te desejo, todas as noites, é muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você tá juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que eu chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança. Acredite em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei do seu comportamento doentio, por isso quero que fique calmo fecha aspas
1: A outra carta abre aspas Fico irritado em ver comentários sobre o seu caso saio de perto porque alguns entendem o que digo e outros não para evitar conflitos prefiro recuar tenho 24 anos trabalho e estudo ao vê-lo parece que a minha alma gravou sua imagem não dá para esquecê-lo ao lembrar-me de você meu coração dispara é como conhecer se há muito tempo tenho carinho por você deus deve ter o colocado em minha vida em forma de missão Fecha aspas. É
0: chocante, né?
1: Mas essas mulheres
0: encantadas não eram as únicas pessoas a se conectarem de alguma maneira com o maníaco do parque. O jovem Jonathan Celestrino se identificava tanto com o Francisco que ele resolveu fazer o quê? Virar um serial killer. Ele acabou ganhando o apelido de Maníaco da Cruz e ele matou três pessoas no Mato Grosso do Sul e foi preso aos 18 anos. O nome veio do fato dele deixar as vítimas numa posição como se elas estivessem sendo crucificadas. Em depoimentos, ele afirmou que o maníaco do parque foi a maior inspiração dele. Inclusive, ele tinha como meta matar mais pessoas do que o maníaco matou quando tinha a idade dele. Inclusive,
1: aguardem que em breve teremos um episódio sobre o maníaco da Cruz. Desde 2009, o Francisco está preso na penitenciária de Aras. Em 2018, ele foi entrevistado e mostraram fotos das vítimas para ele, para ver como é que ele reagia. Essa entrevista é bem chocante, assim. E ele tá bem calmo, bem tranquilo. E ele fala delicadamente, ah, essa aqui é bonita. Ah, essa fulana eu lembro dela. Como assim, se estivesse comentando, sei lá, de uma amiga, alguma coisa do tipo. E ele falou também que todos eram vítimas, que inclusive ele... Porque ele era vítima de um mal e elas foram vítimas desse mal que se apossou dele. E aí, quando perguntam né, sobre o que diria para as famílias das vítimas, se tivesse chance, ele fala para se cuidar, para ter fé, assim como ele estava tendo. Que a sociedade toda devia se cuidar porque essas influências negativas que se apossaram dele poderiam se apossar de qualquer outra pessoa. E ele fala que ele tem plena certeza de que ele está apto para voltar a viver em sociedade, que a palavra de Deus convenceu que ele é sim uma pessoa normal. E pra fechar com chave de ouro, o jornalista pergunta, né, se ele tem vontade de ter filhos e tal. E ele fala que ele quer ter um monte de filhos, porque ele é apaixonado por crianças, principalmente por meninas. A gente vai colocar um pedacinho aqui pra vocês ouvirem.
2: Esse era é um chapéu dourado. Ela é bonita? É bonita. Essa aqui? É, era bonita. Conversava você. bem? Conversava. Mas você conversava melhor, né? Eu tinha. Qual Aquele? ser humano? Qual o ser humano que não tem uma lábia? Essa, ela foi para Mata do Estado também? Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Mas você não a mordeu.
0: Uma não. matéria do UOL, que saiu em julho de 2020, trouxe várias informações novas de como tem sido a rotina do maníaco do parque hoje em dia. Os guardas da prisão falaram que ela é uma pessoa super isolada, não fez amigos muito lá dentro, e ele gosta muito de passar o tempo sozinho, tricotando, fazendo crochê e lendo a Bíblia. Até o início do ano, ele trabalhava numa oficina lá na prisão. Ele ajudava a fazer roupas e sapatilhos para os bailarinos. Só que esse projeto foi fechado, então ele começou a fazer artesanato e vender para os parentes de outros prisioneiros nos dias de visitação. Mas, por causa da Covid, né, as visitas acabaram sendo interrompidas, então, desde março, ele está sem nenhuma atividade que dê algum dinheiro para ele. No geral, é dito que ele tem um bom comportamento, que ele não se envolve com brigas, e ele divide a cela com mais 11 prisioneiros, sendo que não tem cama para todo mundo. Mas, como ele já está preso há bastante tempo, tem uma certa hierarquia, né, e ele está mais acima, então ele sempre dorme na cama. Disseram que ele é bastante sedentário, que ele não gosta de praticar muitas atividades físicas, e por causa disso ele teria ficado obeso.
1: E para entender mais sobre o Francisco, que ficou conhecido como o Maníaco do Parque, tem esse episódio que a gente já comentou da série Investigação Criminal disponível no Prime Video. Foi uma das bases para a escrita desse episódio. E também a gente usou o livro Caçado ao Maníaco do Parque, da Luiz Alcade e Luiz Carlos dos Santos. Esse episódio foi escrito por Carol Moreira e Luiz Leite e apresentado por Carol Imabê.